0: NDRMV Podcast. Dorf, Stadt, Kreis. Starke Geschichten aus dem Norden. Mit Mirja Freie.
1: Mein persönliches Vorhaben für die kommenden Monate. Ich will noch mehr Bäume pflanzen. Ich habe das im vergangenen Jahr schon angefangen und habe nämlich bei uns im Garten sieben neue Bäume in die Erde gebracht den Garten auch naturnah und bienenfreundlicher angelegt. Und warum habe ich das gemacht? Zum einen, weil ich mich total darüber freue, wie viele kleine Tierchen, Bienen und Insekten da nun so rumkrabbeln und fliegen. Zum anderen, weil ich was tatsächlich Praktisches zum Klimaschutz beitragen wollte. Und so wie mir geht es eben noch viel, viel mehr Menschen bei uns im Land, die sich nämlich praktisch, aktiv und ehrenamtlich für den Klimaschutz einsetzen. Und über genau die wollen wir heute mal sprechen. Kompakt, informativ und Unterhaltsam, Dafür steht ja unser Podcast Dorfstadtkreis. Alle unsere Folgen finden Sie in der App der ARD Audiothek. Und wir beschäftigen uns immer mit Themen, die vor unserer Haustür spielen. Und wer bei uns zu Wort kommt, der kennt sich damit aus. Und heute ist das Melanie Jasta aus unserem NDR Ostseestudio in Rostock. Melanie, ich freue mich ganz doll, dass du da bist. Hallo. Hallo Mirja, ich freue mich auch. Wir wollen ja heute über Menschen sprechen, die ihre Freizeit dem Umwelt- und Klimaschutz widmen. Hm. Bevor wir da so richtig einsteigen, wie, wie sieht denn das dann bei dir aus? Ich habe ja schon erzählt, ich habe Bäume gepflanzt. Was war denn für dich genauso der Grund, jetzt zu sagen, über dieses Thema möchte ich mal hier im Podcast sprechen?
2: Ja, also gerade vergangenen Dezember war ja auch die UN-Weltklimakonferenz. Und da wurde ja ganz viel darüber gesprochen, was eben auf globaler Ebene passieren muss, wie man mit dem Klimawandel umgeht, ähm, wie man ihn auch möglichst eindämmen kann. Und ja, da habe ich mich einfach gefragt, wie sieht es denn aber mit Klimaschutz direkt auf lokaler Ebene hier vor unserer Haustür aus? Also ich bin keine Aktivistin, ich bin auch in keiner Partei oder keinem Verein, aber wir sind bei verschiedenen Recherchen oder auch in unserem Radio- und Fernsehprogramm also auf NDR 1, Radio MV und im Nordmagazin oder auch so in sozialen Medien immer wieder total spannende Umweltschutzprojekte aufgefallen und engagierte Menschen begegnet. Und da habe ich mich eben einfach gefragt, was kann das bei so einem
1: komplexen Thema bringen? Hm, ja, wirklich guter Ansatz. Mir geht es auch so. Und ähm, jetzt gibt es ja dennoch viele Menschen, die den Klimawandel nach wie vor leugnen und die dann ja, solche Argumente bringen, ich sag mal, wie das kann ja jetzt nicht stimmen, das hat doch den ganzen Dezember so viel geschneit, das, äh, das sieht man doch, ist alles schick, das Wetter passt doch zum Dezember. Äh, ja, das kann nicht so schlimm sein. Was kann man denen sagen?
2: Ja, wichtig ist dabei ja immer wieder zu sagen, dass Wetter eben nicht Klima ist. Wetter ist ja eine Momentaufnahme an einem bestimmten Ort und das Wetter lässt sich ja auch immer nur ganz kurzzeitig vorhersagen. Und im Gegensatz dazu ist das Klima äh, das durchschnittliche Wetter über einen langen Zeitraum, also unzählige Daten, die dann miteinander verglichen werden, über Jahrzehnte, Jahrhunderte gesammelt worden sind – und die Entwicklung des Klimas, da ist sich eben der absolut überwiegende Teil der Wissenschaft einig, wird auch bedingt durch sogenannte Treibhausgase, also eben durch Kohlenstoffdioxid, Methan oder auch Lachgas. Und ein Argument, was dann ja auch immer mal wieder kommt, ist, ja, das Klima hat sich ja schon immer verändert. Es gab auch Eiszeiten, dann gab es wieder wärmere Zeiten. Aber das Tempo, in dem diese Veränderung eben gerade geschieht, das ist ganz entscheidend. Der Deutsche Wetterdienst, der sagt zum Beispiel dazu, die Temperaturveränderungen, die wir jetzt in 100 Jahren sehen, das äh, war früher ein Zeitraum von mehr als 1000 Jahren, die dafür eben benötigt wurden sozusagen mhm. für so eine Veränderung. Und so schnell können sich dann die Ökosysteme eben an solche gravierenden Veränderungen nicht anpassen.
1: Mhm. Ja, dann gibt es ja, gibt's ja auch immer wieder diese ähm, Erklärungen zu diesen sogenannten Kipppunkten. Und da habe ich gerade im vergangenen Jahr was ganz gehört, was mir das auch tatsächlich mal veranschaulicht hat. Da ging es nämlich um so ein, um ein gekochtes Ei, dass man sich das so vorstellen muss, wie ein, wie ein Ei, das in der, im, Wasser, im heißen Wasser brodelt und irgendwann einfach in diesen festen Zustand geht. Und dann kriegt man ihn nicht wieder zurück sozusagen. Also man kriegt das Ei nicht wieder flüssig. Mhm. Und da ist dann der Kipppunkt, ja, schon. da ist man dann schon drüber hinaus. Und so hat man das eben auch am Klima, dass es dann einfach immer heißer wird und wir es dann nicht wieder zurückkippen können. Ne? Jetzt gucken wir aber mal auf die die du uns heute mitgebracht hast. Es gibt natürlich jede Menge Projekte, Initiativen und auch einzelne Menschen, die sich ja für die Umwelt einsetzen. Und du hast uns heute aber exemplarisch aus unserem Land mal drei Beispiele für Umwelt- und Klimaschutzprojekte mitgebracht. Aus der Stadt und dem Landkreis Rostock. Welche sind denn das genau?
2: Ja, also ich verrate schon mal so viel. Ich würde dir heute gerne ein paar engagierte Menschen aus Rostock vorstellen. Mhm. Und dann möchte ich reden über ein paar Aktionen im Forstamt Schlemin. Dieses Forstamt, das erstreckt sich rund um Bützow, südlich bis nach Sternberg und westlich bis nach Varien. Und eine Station heute ist auch noch das Ramansmoor bei Krakow am See im südlichen Landkreis Rostock. Und da auch schon mal so viel verraten. Dieses Moor, das wird mithilfe von vielen Freiwilligen aktuell renaturiert, also wieder
1: vernässt. Mhm. Dann fangen wir doch gern mal einfach mit dem Thema an. Erstes Projekt, also Moor. Da gilt, das gilt ja für viele als das Klimaschutz Nonplus ultra. Vielleicht kannst du zuerst noch mal einen kurzen Überblick geben, damit alle auf einem Stand sind. Wie genau Moore oder was Genau, Moore, mit dem Klimawandel eigentlich zu tun haben. Da haben
2: unsere Kollegen und Kolleginnen vom NDR-Format 45 Minuten auch gerade eine Doku drüber gemacht. Die können wir auch gerne in den Shownotes verlinken. Und da kam der Geoforscher Thorsten Sachs zu Wort. Der arbeitet beim Geoforschungszentrum in Potsdam und erforscht unter anderem auch die Moore im Peenetal. Also mhm. ähm, ne, rund um Anklam, zwischen Anklam und Usedom sozusagen. Und in der Doku erklärt er den Zusammenhang folgendermaßen.
0: Das sind halt gigantische Kohlenstoffspeicher, also die im Prinzip so flächenhaft betrachtet die effizientesten, die wir auf der Welt haben. Drei Prozent der Landoberfläche speichern 500 Gigatonnen, 500 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, das ist mehr als alle Wälder zusammen.
2: Ja, das Problem aber, das funktioniert eben im Moor nur im nassen Zustand. Und wenn der Torf im Moor trocknet, dann stößt das eben riesige Mengen Treibhausgase aus, also Kohlenstoffdioxid und auch Lachgas. Und dementsprechend gibt es eben Bemühungen auf Bundes- und Landesebene, aber eben auch von Freiwilligen, Moore wieder zu vernässen. Und so eben auch rund um das Ramansmoor bei Krakow am See. Da äh, kurz ein paar Fakten zu. Das ist rund 3,6 Hektar groß und stößt in seinem jetzigen Zustand, also trocken, knapp 70 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Und die kann man eben durch die Renaturierung, durch die Wiedervernässung einsparen. Und insgesamt noch einmal der Überblick, äh, Mecklenburg-Vorpommern gehört tatsächlich zu den moorreichsten Bundesländern in Deutschland.
1: Hm. Nun kann ich mich erinnern, ganz am Anfang meiner NDR-Zeit tatsächlich war ich mal bei einer Einwohnerversammlung. Ich glaube, es war in Anklam, und da ging es genau um diese Wiedervernässung von dem Moor im Peenetal. Wir haben dazu auch hier im, bei Dorfstadt-Kreis schon mal gesprochen. Da gibt es eine tolle Folge, nämlich Nummer 54, Großschutzprojekt im Peeneteuertal sorgt für Kritik. Denn es ist nicht alles immer nur so rosig, man weiß noch nicht so genau. Also tatsächlich, was du beschrieben hast, ne, das ist das eine, die eine Seite. Aber es passieren eben auch ab und an große, es kommt zu Problemen. Das war wie gesagt Thema bei dieser Einwohnerversammlung. Da ging es um so Schäden an, an Haus und Hof. Und deswegen, du hast ja auch nochmal erklärt und mitgebracht, nicht alle Flächen, also alle Flächen gehören ja auch immer irgendwem. Wie ist das denn aber bei eurem Rahmansmoor? Was war da vorher und wen betrifft eben diese Renaturierung?
2: Diese Fläche, die ist Stadteigentum der Stadt Krakow am See. Und ganz früher habe ich mir sagen lassen, da war da wohl mal eine Bungalow-Siedlung in der Nähe. Die gibt es aber schon seit Jahren nicht mehr, da ist gar nichts mehr von zu sehen. Und dann war es einfach ein äh, schleichender und auch natürlicher Prozess von einem einst sogenannten Schwingmoor, bei dem du quasi einsinkst beim Drauftreten mhm. und wo es auch stehende Wasserflächen gab. Ähm, das ist dann einfach nach und nach ausgetrocknet. Der Leiter des Naturparks Nostentina-Schwinzerheide, Ralf Koch, der hat mir das so erklärt, dass es eben daran liegt, dass Temperaturen im Sommer gestiegen sind. Es gab jetzt im Durchschnitt in den vergangenen Jahren auch weniger Niederschlag als zuvor. Und dadurch konnten sich eben auch Samen von zum Beispiel Kiefern und Birken besser ansiedeln und keimen. Und so ein Baum, der trinkt eben bis zu 200 Liter Wasser am Tag. Und das hat den Boden einfach nach und nach immer weiter trocken gelegt. Mhm. Ralf Koch eben vom Naturpark dort vor Ort, der hat mir gesagt, dass... Niemand diese Fläche nutzt und dass dadurch auch niemand Nachteile hat. Die liegt frei aktuell und soll jetzt eben in ihren Urzustand gebracht werden. Aber klar, du hast recht und das muss man auch so deutlich sagen. Es gibt Moore, bei denen das jetzt nicht so einfach läuft und bei denen auch wirklich Existenzen dranhängen. Nur hier
1: ist es jetzt eben scheinbar nicht der Fall. Okay, dann also nochmal konkret zu dem Moor bei Krakow am See. Wie laufen denn dort die Arbeiten ab? Ja, also weil eben die Bäume diesem Boden das Wasser
2: entziehen, müssen die Bäume jetzt abgeholzt werden. Das klingt erstmal ein bisschen widersprüchlich, fand ich, Bäume abholzen, um hm. Treibhausgase zu binden. Aber wir haben es ja gerade auch im Ton von dem Geoforscher gehört, dass Moore ein wirklich deutlich höheres Potenzial haben als Wälder, um CO2 zu binden. Und insgesamt haben dann laut Ralf Koch schon jetzt mehr als 200 Freiwillige aus ganz Deutschland an diesem Ramansmoor gearbeitet. Und ein ganz wichtiger Teil davon sind auch Jugendliche der Naturparkschule in Krakow-am-See. Dort gibt es das Wahlfach Moorrevitalisierung, das kenne ich so jetzt auch von keiner anderen Schule. Und eigentlich kommt da dann jeden Mittwoch eine zehnte Klasse für anderthalb Stunden eben zum Moor vorbei. Die haben jetzt gerade eine kleine Pause eingelegt, aber äh, sonst ist das jeden Mittwoch und dann schnappen sich da die Jugendlichen Spaten, Hacke und Seilwinde und schaffen dort das Gehölz aus dem Moor. Und der Plan ist, dass die gesamte Renaturierung bis Mitte diesen Jahres
1: abgeschlossen sein soll total coole Sache. Ja, also Moore können ein großer Hebel sein, wenn es darum geht, CO2 aus der Atmosphäre zu binden. Aber während dafür auch mal Abholzung notwendig ist, wie du ja gerade gesagt hast, gibt es auch Initiativen, die eben versuchen, andere Flächen aufzuforsten. Und das ist das zweite Projekt, glaube ich, ne, was du uns mitgebracht hast. Wie sieht das denn genau aus? Das äh, einmal kurz zur Ausgangslage. Tatsächlich ist
2: Mecklenburg-Vorpommern aktuell eines der waldärmsten Bundesländer. Und es gibt das Landeswaldgesetz, das vorschreibt dass die Flächen, die Waldflächen zumindest nicht weiter schrumpfen dürfen. Und dann gibt es eben verschiedene Initiativen, die sagen, das reicht uns nicht. Wir wollen uns nicht nur dafür einsetzen, dass die Flächen nicht schrumpfen, sondern dass sie aktiv auch größer werden. Und so eben auch im Forstamt in Schlemin bei Bützo. Das Forstamt umfasst eine Fläche von etwa 15.000 Hektar. Und laut dem Forstamtsleiter Matthias Regenstein, mit dem habe ich telefoniert, wächst der Wald dort tatsächlich aktuell pro Jahr um immerhin 30 Hektar. Und das
1: auch mit Hilfe von Laien, die dort regelmäßig mit anpacken. Wer hätte das gedacht? Waldärmstes <lacht> Bundesland oder ja. eines der Waldärmsten. Und was für Aktionen sind das dann dann ganz genau dort im im Forstamt Schlemin? Ja, dort können sich Firmen melden, die dann zum Beispiel als
2: Betriebsausflug sagen, wir machen mal eine Pflanzaktion. Und die werden dann manchmal auch erweitert, um noch mehr Freiwillige, die jetzt nicht zu der Firma dazugehören. Und gerade erst im November, da waren zum Beispiel Mitarbeiter und Klienten der Güstroer Werkstätten der Diakonie dort vor Ort, also Menschen mit und ohne Behinderung, und haben da ihr Jubiläum gefeiert. Und dabei, bei der Aktion, sind dann 3000 Baumsetzlinge in die Erde gekommen. Und mein Kollege David Pilgrim hat das auch für fürs Fernsehen, also fürs Nordmagazin begleitet. Auch den Beitrag verlinken wir in den Shownotes. Und danach hat er dann den äh, Revierförster Thorsten Dörr mal nach seinem Fazit gefragt.
0: Wir sind begeistert. Also von unserer Seite her haben wir es noch nie so schnell hinbekommen, in so kurzer Zeit so viel Fläche aufzuforsten. Und wir haben auch schon gesagt, im nächsten Frühjahr würden wir gerne die nächste Aktion starten.
2: Und von genau dieser Art gab es insgesamt im vergangenen Jahr fünf Aufforstungseinsätze von verschiedenen Firmen.
1: Okay, eine Frage ist für mich jetzt, wie gut die dann auch halten, die Bäume. Also müssen die müssen ja auch gepflegt werden, damit sie nicht wieder eingehen. Ja, das stimmt. Das liegt dann in
2: der Aufgabe des Forstamts, das sicherzustellen. Und dabei ist ein wichtiger Ansatz auf jeden Fall von vornherein schon mal, nicht auf Monokulturen zu setzen, hm. sondern möglichst viele verschiedene Arten mit einzubringen, damit der Wald auch einfach robuster ist. Zum Beispiel nicht nur Fichten einzupflanzen, sondern Lerchen, Birken, Douglasien, Roteichen und auch Esskastanien sind da gerade ganz beliebte, Pflanzen. Und ja, das war wohl auch eines der Probleme zum Beispiel in, in der Region im Harz. Vielleicht kennst du da auch diese ja. Bilder ne, von ganzen Landstrichen, die da ausgestorben sind. Und die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das passiert, die ist eben deutlich geringer, wenn man auf einen möglichst breit aufgestellten Wald setzt von den mhm. Baumarten her. Der Forstamtsleiter in Schlemin, Matthias Regenstein, der sagt, bei ihm kommen tatsächlich rund 90 Prozent der Bäume durch, die neu gepflanzt werden. Und die, die nicht durchkommen, die werden dann auch ersetzt, so dass quasi die Zahl von den Bäumen, die gepflanzt wird, nicht verfälscht wird. Aber auch das gehört zur Wahrheit dazu. Matthias Regenstein sagt, dass das Forstamt in Schlemin tatsächlich da in einer recht komfortablen Lage ist, was den Zustand des Waldes angeht. Er sagt auch im Süden des Landes, also konkret zum Beispiel in der Feldberger Seenlandschaft am Müritz-Nationalpark, da gab es jetzt mehrere Jahre in Folge deutlich zu wenig Regen. Und mhm. das macht sich dann auch stark bemerkbar, was den Zustand der Bäume angeht. Und da gibt es dann auch deutlich mehr, die eben eingehen und gar nicht erst groß werden.
1: Ja, ich kann dir sagen, ich habe auch sehr viel ge gegossen an unseren sieben Bäumchen. Da hat man dann sehr lange zu tun. Ja. Wie groß, Melanie, ist denn der Effekt von solchen Aufforstungsaktionen? Ich habe jetzt eben beim, beim Hören, als du es erzählt hast von den ganzen Firmen, die da beteiligt sind, mhm. so ein bisschen an dieses... Ich sag mal, sogenanntes Greenwashing gedacht. So nennt man das ja, wenn sich Firmen also so explizit bei so Umweltprojekten mit engagieren, eben um sich ähm, so ein bisschen freizukaufen von ihrer Umweltverantwortung und mhm. diesen Klimaprojekten. Ähm, ja, was? wie sehr ergänzen Sie denn diese Arbeit des Landesforstes?
2: Darauf würde ich jetzt einfach mal mit konkreten Zahlen antworten. Mhm. Der Forstamtsleiter Matthias Regenstein, der hat gesagt, dass vergangenes Jahr in Schlemin bei diesen Pflanzaktionen der verschiedenen Firmen in Summe 9000 Bäume zusammengekommen sind und insgesamt hat das Forstamt rund 70.000 Setzlinge in den Boden gebracht, also ja, das einmal zum Verhältnis, um da so ein paar Zahlen zur Vorstellung zu haben, was da zusammenkommt.
1: Okay, also ist schon deutlich mehr vom Forstamt selbst. Wie finanziert sich das denn?
2: Also es gibt Mittel, die von Bund und Land kommen. Das hängt eben auch mit diesem Landeswaldgesetz zusammen, ne, das ja sichergestellt werden soll, dass der Wald nicht schrumpft insgesamt. Aber diese Mittel, die reichen eigentlich gerade nur so für das absolute Minimum aus, also für die Walderhaltung und mhm. nicht für die aktive Aufforstung. Und was da tatsächlich hilft, sind laut Forstamt Spenden, zum Beispiel gibt es da eine Initiative Planet Tree, die arbeitet mit dem Forstamt Schlemin seit mittlerweile fünf Jahren sehr eng zusammen und deren Geschäftsmodell funktioniert so, dass du Geschenke und Zertifikate kaufen kannst und damit dann auch gleichzeitig das Pflanzen von Bäumen finanzierst. Und Matthias Regenstein sagt, in seinem Forstamt, da machen diese Spenden tatsächlich einen gewaltigen Unterschied, weil erst dadurch überhaupt diese Mischung von verschiedenen Baumarten möglich ist, von der ich dir ja gerade erzählt habe. Also ohne solche Spenden, sagt er, wäre die Aufforstung in dem Sinne überhaupt nicht möglich. Und insgesamt hat Planet Tree nach eigenen Angaben schon 100.000 Bäume in Mecklenburg-Vorpommern
1: so finanziert. Jetzt schauen wir noch mal auf das dritte und letzte Thema, das du uns ja heute mitgebracht hast. Wir reisen einmal gedanklich vom Moor und vom Wald zurück in die Großstadt nach Rostock. ne? Ja, jetzt äh, geht es in dem Teil einmal weniger um direkten
2: Klimaschutz als äh, um eine saubere Umwelt im Allgemeinen. Da gibt es nämlich einen relativ jungen Verein in Rostock, der heißt Rostock Müllfrei. Und wie der Name schon sagt, veranstaltet der regelmäßig Müllsammelaktionen, um eben Müll aus der Natur und aus dem Stadtbild zu holen. Und der Gründer von diesem Verein ist der 26-jährige Feuerwehrmann Marcel Knark aus Rostock. Den habe ich einmal zu uns ins Studio eingeladen, um mich mit ihm über seine Arbeit zu unterhalten und über sein Ehrenamt natürlich vor allem. Und er wohnt in der Nähe vom Ostseestadion, also in einem Viertel, in dem sehr regelmäßig tausende Menschen gleichzeitig unterwegs sind. Und er sagt,
0: 2020 äh, hat mich einfach ja, der ganze Müll vor meiner Haustür gestört. Ähm, ja. Und dabei habe ich halt gesehen, okay, in meinem Stadtteil in Reutershagen in Rostock ist halt super viel Müll. Wenn man einfach mal genauer hinschaut, mir hat es einfach nicht mehr gereicht, nur irgendwelche Beiträge äh, ja, bei Social Media zu teilen, darauf aufmerksam zu machen. Und so dachte ich mir, ich fange einfach mal an und rufe das ins Leben.
2: Ja, und so ging es dann los mit der ersten Müllsammelaktion. Dann kam die nächste und schlussendlich ist es darin gemündet, dass er einen ganzen Verein dafür gegründet hat.
0: Das finde ich eine richtig,
1: richtig schöne Idee, auch so zum selber mitmachen. Da kann man ja auch, also egal, wo man jetzt im Land ist und uns zuhört, kann da ja jeder trotzdem selber mitmachen. Denn Ich zum Beispiel, ich gehe ja täglich mit meiner Hundedame spazieren und dann ist es ja ein leichtes für mich, mal zwischendurch den ein oder anderen Müll da wegzusammeln, den ich da finde und äh, den dann einfach wegzuwerfen. Wie werden denn solche großen Aktionen von ihm organisiert? Er ruft mit seinem Verein dann einmal im Monat zu
2: Müllsammelaktionen auf und jedes Mal, jeden Monat ist das dann in einem anderen Stadtteil. Teil in Rostock. Und es gibt auch überhaupt keine Hürde, dann dort mitzumachen. Ähm, man muss sich nicht anmelden oder so. Jeder, der will, kann spontan vorbeikommen. Ausrüstung gibt es auch vor Ort, also so Greifer, Handschuhe und Eimer, wenn man will. Und ja, die kann man sich dann schnappen und einfach loslegen. Und was kommt da so zusammen? Der Rekord, das habe ich jetzt mal nachgelesen, war vergangenes Jahr ein Einsatz im Barnsdorfer Wald. Das ist äh, ein kleines Erholungsgebiet, sage ich mal, in der Nähe vom Ostseestadion in Rostock. Und da sind dann bei einer zweistündigen Sammelaktion insgesamt mehr als 400 Kilogramm zusammengekommen. Und aufs Jahr zusammengerechnet äh, sind es dann tatsächlich mehr als zwei Tonnen sogar. Sicherlich äh, findet das Team dann auch mal einen Teppich oder ein Straßenschild oder alte Fahrradteile. Und das äh, ist natürlich schwer und haut dann auch in die Gesamtkilozahl rein. Andererseits, ähm, habe ich mir erzählen lassen, sind aber auch immer Leute dabei, die sich die Mühe machen, kleine Glasscherben oder auch Zigarettenstummel aus dem Gebüsch zu sammeln. Und gerade letztere, die geben ja auch eine Menge Schadstoffe in den Boden mhm. ab, also die Zigarettenstummel. ne? Und das kann ja auch das Trinkwasser belasten mit Arsen und Blei, Chrom, Kupfer. Ich weiß gar nicht, ob das, ob das allen so bewusst ist. Und noch ein netter Nebeneffekt, es wurden bei diesen Müllsammelaktionen auch schon mehrmals Portemonnaies gefunden, mhm. die dann so auch den
1: Weg zu ihren Besitzern zurückfinden konnten zu den Zigarettenstummeln, fällt mir auch noch ein, äh, es gibt viele Hunde, die die gerne essen und hm. die sind hochgradig giftig. Ja. Deswegen bin ich sehr dankbar für jeden Zigarettenstummel, der weggesammelt wird. Jetzt gibt es diese Putzaktionen, natürlich, die kennen wir auch hier von den Küsten, von vielen Küsten, die da mitmachen und Stränden. Ganz häufig sind es kleine Kinder, die losgehen. Man fragt sich ähm, so ein bisschen, wie in so einer großen Stadt aber, wie es da sein kann, dass äh, da noch so viel in den Straßen liegt, wo es doch eigentlich auch eine hauptberufliche Stadtentsorgung gibt.
2: Ja, das habe ich mich auch tatsächlich gefragt, wie da die Zusammenarbeit aussieht und die Stadtentsorgung, die sagt auf Anfrage, dass es eben immer Menschen gibt, die die Entsorgungsmöglichkeiten wie Mülleimer in den Stadtparks und in den Straßen nicht nutzen und die sagt auch, solche Aktionen wie eben diese Müllsammelaktionen sind eine wertvolle, punktuelle Ergänzung zu ihrer Arbeit, gerade in den Bereichen, die etwas schwerer zugänglich sind, so wie eben in den verschiedenen Stadtparks, da ist es teilweise auch ein bisschen ja, schwerer für die Stadtentsorgung, da jetzt jeden Hügel abzuklappern oder in den Wald hineinzugehen. Und Marcel Knark von Rostock Müllfrei, den habe ich dann aber auch mal gefragt, ob es nicht für ihn auch manchmal frustrierend ist, so hinter fremden Menschen aufzuräumen, die ihren Müll bewusst in der Natur abladen. Und dazu hat er dann gesagt.
0: Frustrierend ist es eigentlich nicht unbedingt. Es ist eher ein schönes Erlebnis, dass man Leute dazu motivieren kann, in ihrem Stadtteil aktiv zu werden oder sogar einmal quer durch Rostock zu reisen. Manche unserer Helferinnen, die nehmen das halt auch ja, einfach so wahr, um halt Rostock mal von der anderen Seite zu erkunden. In Stadtteile, wo sie sonst vielleicht sich nicht bewegen. Ähm, von daher eine richtige Frustration nehme ich da nicht mit. Es also ist eher ein schönes Gefühl, ähm, ja, die Müllberge danach zu sehen und zu wissen, wir haben hier aufgeräumt.
2: Ja, also er sieht das sehr positiv und äh, die Stadt, die unterstützt Rostock müllfrei auch insofern, als dass sie zum Beispiel Müllsacke, Müllsäcke zur Verfügung stellt oder auch Werbeflächen, wo man eben auf die Aktionen dann aufmerksam
1: machen kann. Ja, tolle Sache. Wie viele Leute spricht das denn so an? Also die dann sagen, ich opfere jetzt heute meinen Sonntag, um Müll zu sammeln.
2: Ja, in der Regel sind laut Verein so 30 bis 60 Leute dann dabei. Auch Passanten, die das teilweise wirklich nur zufällig dann entdecken beim Vorbeigehen oder auch Familien mit kleinen Kindern, die dann auch schon mitsammeln. Und es waren auch mal Lehrerinnen und Lehrer dabei, die dann gesagt haben, das finde ich ein wichtiges Thema, das würde ich auch gerne in meiner Schule mehr einbringen. Und daraus entstanden ist dann unter anderem eine Aktion an der Rostocker Werkstattschule. Das ist eine Schule mit mehr als 500 Kindern hier, die besonders viel Wert auch auf Projektarbeit legt. Und ja, da sind dann Mitglieder von Rostock Müllfrei mal vorbeigekommen und haben eine Unterrichtsstunde übernommen und auch über Mülltrennung aufgeklärt und am Ende dann auch mit den Kindern und Jugendlichen im Schulbereich Müll gesammelt.
1: So und jetzt am Ende unserer Folge, wie fällt dann dein Fazit aus? Was läuft gut? Was ist das Potenzial von solchen Aktionen?
2: Also ich persönlich bin wirklich beeindruckt, wie viele Menschen bereit sind, sich auch die Hände schmutzig zu machen und wirklich in ihrer Freizeit da organisieren oder auch mitmachen und auch was für verschiedene Menschen das sind. Also unterschiedlichen Alters, Kinder, Schüler, Schülerinnen, Rentner, berufstätige Menschen, auch eben in der Stadt oder auf dem Land. Und ja, sicherlich können diese Projekte allein jetzt nicht die Erderwärmung stoppen oder so, das ist schon klar. Aber dazu braucht es ja einfach Einigungen und Verpflichtungen auf einer anderen Ebene. Aber solche Projekte, die können offenbar wirklich einen Unterschied machen und äh, ja, zum Beispiel Projekte wie Aufforstung und Moorvernässung maßgeblich beschleunigen. Und allein die Zahlen der gepflanzten Bäume oder der Kilogramm Müll, die gesammelt werden, die zeigen ja schon, dass es durchaus einen spürbaren Effekt haben kann, wenn Menschen einfach vor ihrer eigenen Haustür anfangen. Und ich denke, das ist ja auch eine Grundlage für jedes Engagement in jedem Bereich, nicht nur im Bereich der Umwelt.
1: Genau. Sollten Sie vielleicht auch noch an einem solchen Projekt teilnehmen, was wir jetzt heute vielleicht noch nicht besprochen haben oder so? Sagen Sie uns gerne Bescheid. Wir freuen uns wirklich über jede E-Mail, die wir kriegen, wo wir auch vielleicht mal den Hinweis bekommen, Mensch, wir haben hier auch noch ein kleines Projekt. Wir können Ihnen jetzt nicht versprechen, dass wir mit einem Podcast gleich um die Ecke kommen. Aber wir würden es gerne einfach erstmal auf unserem Notizzettel haben und dann. Im Zweifel vielleicht auch einfach mal vorbeikommen mit einem Kamerateam, Radioteam, was auch immer. Vielen lieben Dank, Melanie Jasta aus unserem NDR Ostsee-Studio in Rostock. Ich danke dir auch, Mirja. Die Redaktion der heutigen Folge hatte übrigens Judith Greitsch. Ich werde auf jeden Fall auch im neuen Jahr ganz viel pflanzen, Bäume und insektenfreundliche Blumen und Stauden und sowas. Und dabei wahrscheinlich auch ganz viel Podcasts hören. Und wenn Sie da auch Lust zu haben, dann schauen Sie doch gerne mal in die ARD Audiothek. Dort wartet nämlich eine riesige Auswahl an spannenden Themen auf Sie. Ich habe jetzt zum Beispiel im Winter mal was rausgesucht, was richtig Schönes, um Buchtipps zu bekommen. Das ist nämlich der Podcast Eat, Read, Sleep von NDR Kultur. Da gibt es sogar, wie ich entdeckt habe, eine Jubiläumsfolge zu Harry Potter. Die packe ich Ihnen in unsere heutigen Shownotes. Und da finden Sie außerdem auch einen Link zu unserem Podcast Kunstkarten von NDR MV. Den kann ich Ihnen auch nur sehr ans Herz legen. Da ging es in einer der letzten Folgen des vergangenen Jahres um die Theater in Mecklenburg-Vorpommern. Hören Sie gerne mal rein. Mein Name ist Melja Freie. Bis ganz bald.
0: NDR MV Podcast Dorf.